0: Die Familie der Autorin gehörte nach dem Ende des Krieges zu den zigtausend Displaced Persons oder heimatlosen Ausländern, die aus Arbeits- und Konzentrationslagern befreit worden waren und neben den vielen Geflüchteten aus Osteuropa wie Schlesien und Ostpreußen ohne Wohnung und Arbeit waren und in einem Land mit zerstörten Städten irgendwie untergebracht werden mussten. Das war zunächst nur, nur wieder im Lager möglich, bis dann Baracken, sogenannte Behelfsheime und später einfache Mehrfamilienhäuser mit sanitären Einrichtungen gebaut wurden. Nataschas Eltern hatten in einem Lager bei Leipzig gelebt und in einem Montagewerk der Rüstungsindustrie, das zum Fliegkonzern gehörte, gearbeitet. Nach Ende des Krieges sind dort die Amerikaner die erste Besatzungsmacht und es besteht keine Gefahr, von den Russen als Kollaborateure hingerichtet zu werden. Als Sachsen dann im Tausch gegen einen Sektor Berlins den Russen überlassen wird, muss die Familie nach Westen fliehen und landet in Fürth in der Nähe von Nürnberg. Sie findet Unterschlupf im Lagerschuppen einer Eisenwarenfabrik, geduldet und notdürftig versorgt vom Eigentümer für einige Jahre, um dann schließlich in den die Häuser genannten Neubauten eine Bleibe auf Dauer zu finden. Die Häuser sind für die Deutschen ein verfemter Ort, über den allerlei Gerüchte im Umlauf sind. Dort gibt es Schmutz, Ungeziefer, Krankheiten. Es ist laut, es herrscht ein babylonisches Sprachgewirr. Dort leben die Russen für gewaltiger deutscher Frauen nach dem Krieg etc. Die zehnjährige Natascha und ihre jüngere Schwester werden in der Schule gemobbt und auf dem Heimweg gejagt. In der Nachbarschaft aber beneidet man sie, weil der Vater durch seine Anstellung als Sänger russischer Volkslieder bei den Amerikanern und später als Mitglied bei den don kosaken Zugang zu besonderen Lebens- und Genussmitteln hat, die auf dem Schwarzmarkt sehr begehrt waren und einen gewissen Wohlstand oder Reichtum dieser Familie im Vergleich mit den anderen zur Folge hatten. Zu der Ausgrenzung durch die Deutschen und die Nachbarn in den Häusern kommt eine Atmosphäre des Schweigens und der Kälte in der Familie die in der Erzählerin die Wünsche nach Flucht aus der Situation weckt. Ich zitiere, Immer seit ich denken könnte, war es ein Fluch für mich gewesen, das Kind meiner Eltern zu sein. Ich wollte nicht zu einer Welt außerhalb der Welt gehören, zu den Fremden, den Aussätzigen, die hinter der Stadt wohnten, von allen gemieden und verachtet. Irgendein Abschaum, von dem ich nicht wusste, woher er herkam, und wie er entstanden war. Ich wollte deutsche Eltern haben, in einem deutschen Haus wohnen, wollte Ursula oder Susanne heißen. Zitat Ende. Die Mutter der Kinder, eine Tochter aus großbürgerlich-adliger Familie in Mariupol, hält das Leben in diesen Verhältnissen, auf die sie nicht vorbereitet worden war, nicht mehr aus. Nach einer Phase der Depression und des Schweigens ertränkt sie sich im Fluss und die Kinder werden vorübergehend getrennt bei deutschen Familien untergebracht. Das geht nicht lange gut und so verbringen beide Mädchen den größten Teil ihrer Kindheit und Jugend bei ihrem autoritären Vater, einem Schläger und Alkoholiker, dessen Übergriffe die ältere Natascha nur mit Mühe und Glück abwehren kann. All diese Dinge werden im Rückblick erzählt, denn das Buch beginnt und endet auch mit dem Begräbnis des Vaters, der am Ende seines langen Lebens von der Tochter auch noch im Pflegeheim besucht und betreut worden war. Mich haben diese Seiten empört und nur mit Mühe habe ich Verständnis für so viel Verstehen und Verzeihen aufgebracht. Amüsiert haben mich die Stellen, an denen die bundesdeutsche Gesellschaft der 60er Jahre beschrieben wird, zum Beispiel die der Klassenkameradinnen. Ich zitiere. Das ganze Leben davor scheint für ein deutsches Mädchen die Vorbereitung auf dieses Ereignis zu sein. Eigentlich beginnt das Leben erst mit dem Heirat. Viele bekommen schon seit Jahren zu Weihnachten und zum Geburtstag Geschenke zur Vervollständigung dessen, was Aussteuer heißt. Bettwäsche, Tischwäsche, Geschirr, Silberbesteck. Schon jetzt suchen sie ihre Hochzeitskleider aus und wollen später mit ihrem Mann ein Haus bauen. Alles das geht weit über meine Träume hinaus. Denn der grundlegende Unterschied zwischen meinen deutschen Altersgenossinnen und mir besteht darin, dass ihre Hochzeit in der Welt stattfinden wird, in der sie sich bereits befinden, während ich diese Welt überhaupt erst erreichen muss. Z Zitat Ende. Ihr Ziel ist es, einen deutschen Handwerker zu heiraten, den Inbegriff von Achtbarkeit und Sicherheit. Das hat die Autorin in ihrem weiteren Leben aber nicht getan, sondern ist eine achtbare und angesehene Schriftstellerin geworden. Das war irgendwo in diesem Dunkel von Natascha Wodin, Ouro, 239 Seiten, 14 Euro, ein berührendes und spannendes Buch, was ich dringend empfehlen möchte.